0: В огромной залоченном потолком палате раскрыли окна. С Скриневского двора доносилась крулыка не голубей. Царица Рина Федоровна воткнула иголку на престольную пелену. Вот здесь месяц винтенька, веселей стало бы. Летом хорошо, зимой только сиди у печки с кошкой на коленях, да сказкой слушай. Вспомнив давнюю морозную ночь, когда Василич Васильевич первый раз пришел к ней, царица украдкой приложила горящий щеке прохадный шелковый рукав сарафана. Лиза искоса взглянула на красивое, спокойное лицо государни. «Скоро должны вернуться Борис с женихом твоим из Углича», — прервала молчание государыня. «Рада ты, что замуж выходишь?» «Рада, царица-матушка», — тихо ответила Лиза. «Князь Василий Иванович, хошей и в опале был, однако сейчас опять милости государевой». «Благодаря брату моему», — наставительно сказала Ирина Федоровна. «Ты, боярышня Борису но благодарна быть должна. Хоша ты и хороших, и не беспреданница, однако в Угличе сидя такого можете тебе не найти было бы». Буду молиться за царя Бориса Федорова, Бориса Федоровича, Лиза прикрестилась, так же и царя за царя Федория, и за вас государня. Дай нам, воск, дай, дай, нам воск, дай вам, Господь, долгой жизни и чадородия. Блестящие пышные косы девушки украсал жемчужный венец. Ничего не ответив, Ирина поджала тонкие обе. Это рожать каждый год будет зло, подумала царица. Молодая какая, а мне тридцать пять следующим годом. Она поднялась. Лиза опустив глаза, тоже встала. «К-кхм. К не звонят, суха, сказал государня. А после он и патрибизуемый Евангелие мне почитаешь. Лиза низко поклонилась. Царица, покачивая стройной спиной, вышла из палат. Подойдя к окошку, девушка взглянула на летнее небо. Над Красной площадью поблескали купола Троицкой церкви. Лиза поежила, вспомнив матушкины слова. «Не сегодня, завтра они из еще вернутся». Оглянувшись, подняв подвол сарафана, девушка прикоснулась к кинжалу. «И что?» И запросила на широкий подоконник подвинет с ним вставать, да никогда в жизни. Матушка рассказывала про маму мою, как ее за любимого выдали. Вспомнив холодные глаза Шуйского, не зарешила. на возвеженку не пойду. Хошь она и рядом, там меня сразу узнают. Да фея там почти не бывает, сразу на стройку надо. До вечера просто не разорвую свежую одежду, так, так же достану. Ключница, треклятая, со мной ночует, но зря мне, мне что ли, матушка, кинжал с собой дала. Девушка пошла в домовую церковь и государственник, и начиналась обедня. Закинув голову, Федор осмотрел дыру к крыши церкви. Рабочие устанавливали леса. Ваше высокопрящее сенство, угрюмо сказал юноша. Здесь не три кирпича обвалилась, как вожгание не скрылась, а половина сводов не сухнула. Низенький сухенький митрополит умельно взглянул на его парня. Что же делать теперь, Федор Петрович? Спросил Владыка. Патриарх той недели приезжает на троице седмицы. Невместно в такой пускать его. Митрополит указал называльный кеппичем двор. Молящиеся, ладно, вай круги церкви много. Без служб не останутся, а здесь сами понимать начальство мое. Да троицы вам с юдору заделаем, рассмеялся Федор, вдруг дождь еще польет. Да и патриарх не применит спросить, отчего наказенные деньги так сровать ненадежно. Не получил и митрополит от секзончик, кое-что бумажки, а потом засье подрядом выдал и у наше поднял рыжую бровь. Владыка сердито ответил, не было такого, просто люди, косаруки, попались. Ну-ну, пробормотал Федор быстро поднявшись по лесам, он подозвал к себе рабочих. Надо все разорвать. Симон вырвался, строите, доверять нельзя. Иначе по корабу опять все рушится начнет. Федор приставил одной глазам. Над Москвой сияло ласковое уже летнее солнце. Под крутым берегом переливалось река. вокруг Смоленской дороги лепедисисбы. От новодевичьего монастыря заливных лугов доносило смечание коров. Федор потянулся хорошо. С богом, засучив рукава э, э, грязной рубахи, он осторожно выдал кайлом первый кирпич. Прошумуглов в опочивальню, Лиза опустила на двери засов Сердце колотилось, девушка растела на ковре кафтана Шаровары. «Надеюсь, не хватится их». «Хорошо, что я еще и шапку стянула». Достав из сундука вышедшую простыню, Лиза разорвала ткань на длинные полосы. Девушка перекрестилась. «Господи, только бы матушка и младшие спаслись, только бы до Антона добрались». Петенька бедный спал плохо, дурные сны ему виделись. Я его укачивала и у пела, а все равно он поднимался ночью. Лиза велела все заняться делом. С в помощь меня вспомнила она. До сего времени успеть надо. Присев на подоконник, Лиза окинула взглядом в пустынный двор. Но ежели не гольца, Ксугича пришлют вперед себя. Годунок матушке сказал, что Федина плохо лежит. Сегодня ночью уходить надо. Времени терять нельзя. Лючница похарпывала. Осторожно, словно кошка поднявшись, Лиза отрезала ножницами свои толстые запретенные на ночкосы. Волосы, упав на ковер, рассыпались шелковистым стажком. Тряхнув короткими каштанными локами, на шапку, Лиза привязала простыню к окну. Она задела локтем засов. В тишине почевальне раздался неуверенный голос. Кто там? Лиза протянула руку с кинжалом к горлу ключницы. Лежи тихо, и останешься живой. Рядом, дружки мои, поняла? В за старухи старухи запрета страха, она кивнула. Засунув, за заглянище сапушка, Лиза спустилась вниз. Обойдя палаты, она откинула ткань на поздную лужу, где летом обычно не свиньи. свиньи. Слецы, охранявшие в шововские ворота, позвякивали бердышами. Прижавшись к стене, девушка взрывнула. куранта над ее головой пробили полночь. Тихо все! крикнули не ворот. Меняем караул. Проводив взглядом Ковстана-Стрельцов, Лиза метнулась при ворота. Пробежав под фреской Спаса Смоленского, девушка исчезла в путанице торговых рядов, громоздившихся на Красной площади.